0: Přátelé a posluchači podcastu Nedopečeno, dneska tady máme hosta Kubu Hurtu z Vsetína z CB Maják. A Kuba má vystudovanou informatiku, v té oblasti taky pracuje, má vystudovanou teologii, ale dneska se budeme bavit hlavně o tématu práce s mládeží, že Kuba už řadu let vede klub pro mládež na Vsetíně a tak se budeme bavit o tom, jak, jak oslovovat nové lidi, jak pracovat s lidmi a jak takovou službu mládeží tvořit a dlouhodobě v ní fungovat. Přeji příjemný poslech. Vítej. Uh, takže dneska budeme tě tady zpovídat s Claris. Claris, uh, uh, my tady máme vždycky roli přicmrnavače, to znamená ten, kdo jakoby se doptává otázky, které ho napadají na hodně. A ty jsi tady dneska uh, hlavní host, takže Kubo, ty jsi ze Setina.
1: Díky za pozvání, jsem z města zaslíbeného Hokej Slivovici a Božím království. Ano. Ano,
0: město, ve kterém jsem vyrůstal u babičky. Pamatuju, si, pamatuju si na náměstí uh, kopeček zmrzliny, když byl za dvě koruny.
1: Já si pamatuju
0: za pět, nejméně. No. Hmm, já jsem asi dost starší už. <laughs> 26. Já jsem trošinku starší, no. Tak, uh, uh, a ty? Jsi teda studoval v někde na Slovensku IT? Uhum, jo, v Žilině jsem studoval. V Žilině? Uhum. A potom si studoval teologii, ty když jsi dokonce studoval paralelně? Jo, já jsem měl,
1: mně se, mě se to tak sešlo, že jsem měl takovou, vlastně takové zázemí a podporu, že jsem to mohl studovat současně, což bylo, mm. což bylo super, že jsem tak v rámci roku si to studiu mohl rozložit, bylo to Náročné na nějakou jakou koordinaci, ale díky tomu, že, jo, že jsem pro to měl dobré zázemí a podporu jak doma, tak, tak i ze sboru, tak to bylo fajn, že jsem ten čas mohl využít a, a, a v podstatě během těch pěti let to tak nějak dát dohromady ty, 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 ty dvě školy.
0: Uh-huh. A teď už máš rodinu, uh-huh. ženu a dítě a, a ty teda pracuješ, nepracuješ v církvi, ale sloužíš v církvi dlouhodobě, je to tak?
1: Uh, jo. Mám normálně, eh, mám práci, pracuji v IT jako programátor a dřív během toho, co jsem studoval, tak jsem, tak jsem měl třeba nějakou takovou stáž na půlvazku na majáku v, růz, v různou dobu a teď v podstatě teď pracuji v podstatě dobrovolnicky,
0: mm-hmm. dobrovolnicky, mm-hmm. bez zboru. Mm-hmm. A ty u vás na majáku, a, nebo CB Maják je, je, je známý tím, že se snaží dělat věci jako a, otevřeně oslovovat nové lidi, nějak tak srozumitelně, současně, komunitně a tak. A ty tam už řadu let nebo několik let vedeš uh, klub pro mládež. Uh, můžeš něco o tom víc říct, jak to, jak to vzniklo, mm-hmm. jak si o to byl zapojený, jak ten klub funguje?
1: Jo, já bych, jo, já bych to jen upřesnil. Já už nejsem hlavní vedoucí toho klubu, ale ono to mělo určitý vývoj. Kdybych začal, tak v podstatě Maják vznikl, nebo začal někdy v roce asi 2006 mm-hmm. a byla to skupina asi uh, na 15-20 dospělých, kteří, kteří začali, byli tam, byly, byly tam některé, některé rodiny s dětma, ale byla to poměrně malá skupina. A v roce 2010 se k nám na přistěhovali přistěhovali Kasparovi, mm-hmm. což byl manželský park, který, který právě měl, nebo přišel, přistěhoval se, protože chtěli jít na nějaké místo, kde by mohli začít dělat práci s mládeží. Mm-hmm. Takže vlastně v tom roce 2010 začali dělat takový nějaký klub a to, co bylo zajímavé, že v té době v podstatě začali dělat mládež, ale jako kdyby nezačali s nějakou skupinou lidí, pro které vytvořili program, ale měli, měli, měli tu vizi a to povolání od pana Bohanice se začít dělat. A taky jsme udělali první English v tom roce 2010. A tak začala vlastně ta práce, ta práce se středoškolákama. Já jsem se toho účastnil jako jeden z nejmladších účastníků tehdy, protože mi bylo 13, když se začínalo. Takže, takže jsem to tak nějak zažil, zažil od začátku a pak pak jsem pak po nějaké době mě i pozvali do týmu a tak nějak, 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 nějak se to vyvíjelo a no, v podstatě před asi čtyřmi, pěti lety jsme už, uh, jsme už dorostli do nějaké velikosti, kdy jsme, za, kdy jsme to už potřebovali trochu přeorganizovat tu naší tu práci mm. s mládeží, protože A jsme jsme zjistili, že ta práce se středoškolákama nám nejvíc funguje ve věkovém rozpětí 13 až 18. Tak vlastně máme nastavené i kempy, což dlouhodobě za těch posledních 10-12 let pro nás byly takové největší dveře, skrze které přicházeli noví lidi a skrze které jsme byli schopni oslovovat jako široký okruh lidí, spolužáků a nejlíp se tam tam dali lidi pozvat. A v podstatě začali jsme dělat taky starší mládež, protože vlastně a už vyrůstali lidi, kteří třeba nějak, si mládeží, nějak s tou mládeží třeba prošli a nebylo možné najednou jako nějak všechny mít v týmu a zároveň tam mít jednu polovinu lidí, co jako kdyby už tam nepatří a zároveň jako kdyby by to měli dělat, takže potřebovali jsme dělat trošku tu, trošku tu změnu a začali jsme dělat starší mládež, které říkáme 20 plus minus, mm-hmm. které vlastně zase od 18 dál od 18 a jsou to lidi, kteří už třeba jsou ve čtvrtě jako na střední a už třeba řeší trochu víc, trochu víc kam dál. A co se týká mě, tak já jsem v podstatě v nějaký možná 15 nebo tak nějak jsem dostal vlastně pozvání se, se přijel do toho týmu, tak tam jsem pomáhal v tom týmu klubu. Mm-hmm. A potom ty poslední roky, když jsem byl na výšce, tak jsem nebyl hlavní vedoucí, to bych jenom upřesnil, ale pomáhal jsem, dělal jsem takové možná asi zástupce vedoucích, no jsme to měli tak jako rozdělené, já jsem měl hodně na starosti takovou jako, že tu organizaci těch setkání, třeba, nějak, třeba nějaké akce. Mm-hmm. a Pomáhal jsem takto a poslední asi teď tři roky jsem převzal vlastně 20 plus minus a mm-hmm. poslední tři roky mám na starosti vlastně tu, tu starší mládež mm-hmm. I s nějakým jako nějakým jednoletým
0: asi jo, nějakým obdobím toho předávání. Aha. Jo. Mm-hmm. A takže ty jsi vlastně v mládeži tam vyrostl úplně od začátku, když to vznikalo, prošel si s tím, pak si byl nějak pozván do týmu mm-hmm. a pak si nějak byl jakoby v tom týmu vedení a pak si vlastně převzal tu, tu, tu starší službu 20 plus minus mm-hmm. a která už zase jako vypadá trošku jinak, že lidi pro, je pro lidi v trošku jiné fázi života. A jak, jak moc bys řekl procentuálně u vás, jenom ať jako mají třeba posluchači přehled, uh, kolik lidí, uh, jak, jako jak, jak velké procento lidí v církvi vyrostlo nebo vyrůstalo mm-hmm. a jak velké procento lidí na ten klub i na tu mládež uh, chodí jako zvenku. Mm-hmm. Jo, tak
1: v podstatě, co se, týká, co se týká lidí, kteří by byli vyloženě z křesťanských rodin, že ve sboru vyrůstali, mají věřící rodiče a tak, tak to vždycky byli, to vždycky byli jednotlivci. Jakože vždycky, myslím si, že to nikdy nebylo třeba víc než 10 lidí. Mm-hmm. Jo, většinou to bylo třeba 5 až 10 lidí, jakože víceméně naše rodina a pár, a pár, pár dalších, pár dalších děcek a Bylo to zajímavé, že. Mm, že se nám nám podařilo vytvořit vytvořit prostředí, kde jako kdyby to nevadilo, že někdo by možná možná řekl, že to není není klasická mládež, že prostě to je jako moc free v něčem, ale myslím si, že jsme se skrze to něco naučili, že to, že že třeba někde nemáme teď nějakou skupinu lidí, ať už je to třeba v dorostu, což jsou pro pro nás práce s dětmi, nebo někde, tak to není jenom o tom, že Tady máme skupinu lidí, pro které je potřeba vymyslet program a nějak se pro ně postarat, ale to že, to, že třeba jsme neměli nějaké středoškoláky, když tak řeknu naše, nás naučilo to dívat se kolem sebe uh-huh. dívat se kolem sebe a
0: dělat něco i pro, pro lidi kolem nás. Hmm. Hmm. Uh, tak ta, to znamená, že ta situace je trošku jiná, než obvykle v církvi bývá, že obvykle v církvi je nějaká skupina lidí v nějakém věku, takže se pro ně teda něco dělá, aby, aby tam mládež byla. Jo, jo. A pak se třeba rozhodnou, že by chtěli být víc otevření a mít tam i jako lidi zvenku. Ale jako jakým způsobem se to dá dělat, když vlastně tu, tu skupinu nemáš. Jo? A, jako, jak, jak to vybudovat z ničeho, protože obvykle máš nějaké mm-hmm. jádro, prostě jo. tu komunitu křesťanů mládeže, mm-hmm. kteří třeba bojují s tím, že jsou až moc uzavření. Ale jak, mm-hmm. jak teda se to buduje z ničeho? Jako, jakými způsobem jste oslovovali lidi nebo, nebo získávali?
1: Jo. Jo, tak uh, myslím si, že samozřejmě je to něco, co nevždycky nevždy se dá začít úplně, úplně z ničeho, ale třeba v našem případě velkou roli, co se týká i jako lidí, kteří tam začali chodit a jak se stali součástí, někteří třeba i kteří třeba potom uvěřili, tak pro nás velkou roli hrály právě tady ty letní kempy, primárně anglické mm-hmm. kempy. Protože vlastně měli jsme Breda Kaspara, který je američan a vždycky dělal perfektně propagaci a obcházel hmm. školy. A to třeba pro spoustu lidí byl, byl první kon, takže třeba přijeli na kemp A ten camp byl, nebo ty první roky, když to mlády začínala, ten kemp byl prostě, byla to velká akce, super. A pak třeba pár lidí se přidalo, ale já si do úplně moc dobře si pamatuju ty roky, někdy třeba před těmi deseti lety, to mohl být nějaký takový rok třeba 2000 jedenáct, 12 kdy už opadl takový ten letní hype a pak mm. jako přes zimu prostě tam nás bylo třeba na té mládeži třeba pět nebo sedm, jo, a tak nějak, a protože to, to tak bylo přirozeně, protože někde, někde bylo potřeba začít mm. a bylo, bylo, byli tam vlastně ti vedoucí a, a pár nás děcek, ale postupně tím že, tím, že se v tom tak pokračovalo, se to vždycky tak vlastně před tím letem, před tím letem nabalilo, že se pozvali lidi, byly různé akci v letě, mm-hmm. na které přirozeně lidi, lidi, byli, lidi pozvali lidi, se měli, co měli kolem sebe, mm-hmm. protože jako podniknul třeba v létě nějakou grillovačku nebo nějaký výlet, to asi každý, každý něco tak podniká. Ale trvalo to několik let, než se ta, nějaká ta komunita, komunita kolem toho stabilizovala. Takže je to, to pomalý proces, ale pro nás jako asi nejvíc fungovaly tady ty Takové nějaké otevřené, otevřené aktivity, které prostě, kde se, kde se třeba i těch nás pár, co jsme tam byli, ne, nebali jsme se tam někoho poznat, protože mm. třeba nebylo to vyložené nějaké třeba církevní prostředí, kde třeba jsme neviděli, jak třeba by ti lidi na to zareagovali. Mm. Ale, ale tak jsme nějak tak brali k tomu, co my sami jsme, sami jsme dělali a ta komunita kolem toho postupně
0: rostla. Mm. Mm. A mm. jak teda to jako běžné setkání toho klubu té mládeže vypadalo? Jako, že co co dalo lidem důvod přijít a jakoby zůstat mm. tam? To jsou možná dvě různé otázky, jo? Jo, jo. Jak, mm-hmm. jak, jak teda to vypadalo? Ty si říkal, že, že nejste úplně klasická mládeš, změnil si nějaké třeba výlety grilovačky, ale jo, jako jo, jo. běžné ty setkání, jak vypadaly, že vlastně lidi tam začali chodit a chtěli tam zůstat, i když nebyli křesťané.
2: Mm-hmm.
1: Jo, tak v podstatě tady ten asi Tady samotná ta forma těch setkání měla nějaký vývoj a asi bych nedokázal úplně vyjmenovat, jak to třeba bylo od těch, co už je, to už je v podstatě 12 let, co, 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 co to nějak začalo.
2: Mm-hmm.
1: Ale třeba myslím si, že trochu, trochu dodává, jako kdyby, jak to říct, kredibilitu a nějakou takovou autoritu tomu, tomu konceptu nebo tomu, tomu, jak jsme to dělali, že to přežilo i nějakou generační výměnu. Mm-hmm. že to jako kdyby neskončilo, neskončilo to s, mojí, s tou mojí generací, které prostě, když bylo 18, když jsme maturovali, tak, tak třeba by to s ním skončilo. A takové jakože to jak, to, jak ta mládež v podstatě vypadá, a nebo to jak, to, jak ten klub běží, tak to nám pomohlo Jančí Mahrik vymyslet takový koncept, když on u nás byl, on je kazatel ze Slovenska, Někteří možná znáte z podcastu taky, mm-hmm. tak on, když dělal zabudnuté. asi před, zabudnuté cesty, mm-hmm. tak on, když asi před 6-7 lety u nás dělal vikariat na majáku, tak právě nám nějakou dobu pomohl tak znova uchopit, uchopit mládež. A my jsme to začali dělat takovým konceptem, že jsme měli, že jsme si rozdělili, kde jsou setkání, nebo že bylo jasně rozdělené, kde jsou setkání, kde je třeba duchovní program a jsou setkání, které děláme zaměřené na vztahy a mm-hmm. zaměřené na to, aby to bylo jednoduché pro lidi přijít. No hmm. a tady tohle se řídilo nějakým měsíčním konceptem, že jsme měli dvakrát za měsíc mládež, kde byl program, hmm. kde jsme říkali Worship Club, kde, kde byl program, bylo to asi na hodinku, nějaký program, hmm. slovo, chvály a diskuzní skupinky. Hmm. A ty diskuzní skupinky bych řekl, že bylo něco, co nám asi, nebo co asi Postupně, potom co jsme to zavedli, si lidi nejvíc oblíbili a řekl bych, že teď je to jednou z, z velmi, velmi důležitých součástí tady toho středoškolského klubu, yeah. že jako kdyby lidi se, lidi se naučili diskutovat hmm. a myslím si, že, že perfektně, perfektně se dá ještě víc zaměřit a... Uh, Dát důraz na to téma, o kterém se bavíte, když to není na něco, co si lidi poslechnou, což asi každý ví, že z nějakých těch průzkumů, nevím, jestli si někdo zapamatuje, 5% třeba z toho, co, z toho, co slyší.
2: Mm-hmm.
1: Ale právě v těch diskuzích je to o tom, třeba mít potom půl hodinku ještě po programu ve skupinkách po čtyřech, pěti, šesti lidech s vedoucím se pobavit o tom, jak, jak se lidi mají, nebo třeba se seznámit, když se všichni neznají, a pak se chvilku pobavit o tom mm-hmm. tématu, co na to lidi říkají, jestli, jestli tomu rozuměli. A toto nebylo úplně populární, ale postupně pro některé lidi se stalo nej, jako nejvíc oblíbenou neoblíbenou částí. Mm-hmm. Takže tady, ty, tady tyto worship kluby byly dvakrát za měsíc, a potom jednou za měsíc byla čistě party z nějaký, mm-hmm. na nějaké téma, kdy třeba tam bylo nějaký, úplně, úplně na, jaké, na jakékoliv téma, kdy tam bylo třeba nějaký jenom kvíz nebo, nebo nějaká tematická hra. Byla, a ta party byla dělána tak, že tam každý může někoho přivést a všichni věděli, jaké je očekávání od té party, že nikdo nebyl zklamaný, hmm. že tam není třeba duchovní program, jo. protože když třeba někdo se tam snažil udělat nějaké krátké zamišlení, tak ten, kdo očekával, že bude kvalitní duchovní program, tak stejně to bylo prostě krátké, takové nějaké zamišlení. A kdo přišel na party se spolužákama, tak taky jako neviděl, proč by to tam mělo být. Hmm. Tak toto mi přišlo, že byl velký krok v tom, že jako kdyby pořád se dal dělat program, který když jsme, kdy, kdy jsme, kdy jsme mohli probírat věci z Bible a mm-hmm. bavit se o těch důležitých tématech a zároveň v jiné ty, v jiné ty pátky, poz, pozvat prostě lidi a jenom budovat vztahy se z se se dalšíma lidmi mm-hmm. a pak je pozvat někam dál. Mm-hmm. A ten čtvrtý pátek v tom měsíci v podstatě byl story club, což mm-hmm. byl pozvaný, pozvaný nějaký host buď z našeho okolí, Většinou to byl někdo starší od nás, někdo z dospělých, mm-hmm. třeba ze sboru nebo někdo třeba kolem nás, a, o, s kým jsme se bavili o jeho životním příběhu a třeba to, o tom, co mm-hmm. dělal. Což, což bylo zajímavé, že se taky chytilo a chodili mm-hmm. na to jako i lidi, kteří třeba neměli zájem jako chodit na nějaké třeba ty kluby, poslouchat nějaké slovo. Mm-hmm. Ale když, když jsme to udělali tím stylem, že to byl rozhovor s tím člověkem, a to bylo trošku tak víc udělané, že vlastně byl ten rozhovor a ostatní lidi byli spíš publikum pak jsou na konci byly nějaké otázky, tak to mě překvapilo, že se taky perfektně chytlo a taky si pamatuju, že jedny z těch mm. nejvýzpovedaných setkáních často byly třeba, že, že byl nějaký host, který, který, který říkal svůj příběh a lidi si to přišli poslechnout. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže toto vidím jako asi takové nejdůležitější v tom, že, že lidi, lidi se nebáli třeba někoho pozvat, nebo věděli, že mm-hmm. třeba, jo, co co by mohlo zajímat i spolužáky, nebo někoho, koho měli kolem sebe. Aha.
0: Jo. To je moc zajímavé, to se mi líbí ten koncept, že vlastně na firovku, na rovinu, prostě jo. lidi vidí, co čeká, Že to buď jako je teda duchovní, nebo to je vztahové, a, jo, mm-hmm. a pak nikdo není zklamaný, nebo nemá právo být zklamaný. Mm-hmm. Nemá právo mm-hmm. být zklamaný. M- máš nějaké věci, co vám nefungovaly za ty roky? Jestli si vzpomněl, na nějaké věci, co jste zkusili, nějaké koncepty, způsoby programu a prostě nefungovalo, to nechytlo se to?
1: Asi spoustu věcí, asi spoustu věcí, já si myslím, že ta práce se středoškolákama je velmi specifická a, ty, a, ne, a moc, moc se nám stalo, že, že se něco nepovedlo, ať organizačně, jo, třeba jedna z takových věcí, která byla náročná, byla, když jsme začínali tu starší mládež, tak jsme v jednu chvíli potřebovali prostě to nějak rozseknout mm-hmm. a to byl bolestivý proces, protože do té doby, jako kdyby nikdo ty lidi z té mláda nevyháněl, že nějak ty starší lidi tam zůstávali, ale bylo jich tam hodně a prostě v jednu chvíli to bylo potřeba rozdělit a nemohlo být prostě pro středoškolský klub 20 členy tým starších jako lidí, mm-hmm. ale musel být pětičlený tým, aby mohl fungovat, nebo 6 členy.
2: Mm-hmm.
1: A tam vznikly nějaké napětí, tak to si, to si pamatuju, že bylo že bylo náročné a Prostě to, jo, a nemohli jsme to udělat tak, aby všichni lidi byli spokojení, tak to bylo také náročné období. Mm-hmm. A jednou, nebo dvakrát, jednou nebo dvakrát jsme, jsme zažili, že se, že se mě měla, mě měla generace a hodně, hodně to ověřilo to, jestli, jestli, jako, jestli jsme ochotní tu práci dělat dál tak, jak ji děláme. Mm-hmm. A jestli, jestli věříme, že to je to, co Pán Bůh po nás chce a jestli to děláme správně. Takže to byly takové momenty, kdy, kdy jsme hodně jako uvažovali nad tím, jo, mm. jestli, jo, nebo že co, jak dál. A z takových asi praktických věcí, za mě služba se středoškolákama je hodně o tom, když lidi přijou na program, tak ten program mít intenzivní. Co, co se týká mm. třeba víkendovek. Mm. Stalo se nám třeba, že, že jsme udělali víkendovku, kde třeba kvůli tomu, že bylo třeba špatné počasí, tak jsme třeba trošku podcenili, že jsme třeba zrušili nějakou venkovní hru a trošku jsme třeba podcenili uh, to, kolik je tam toho programu a trošku toto víkendovku rozložilo. Mhm. Nebo jsme vůbec neuměli, nebo učili jsme se teprve pracovat s tou dynamikou té akce, že prostě ja. třeba víkendovka, pokud nemá perfektní program, tak nemůže skončit v neděli po obědě, protože mhm. už celá ta neděla jenom dojezd a musí být skončit třeba ta víkendovka ráno a s tím, že se ví, že se odchází, anebo mm-hmm. fakt ten program musí být perfektně připravený, musí být zajímavý, aby to třeba mohlo běžet ten poslední den. Takže to jsou nějaké věci, které jsem, si, které jsem si teď vzpomněl, ale jo, i celkově, my jsme se učili vůbec i, i, pra, i pracovat s tím týmem, tím, že mm-hmm. to tak vznikalo postupně, měnilo se to, takže v podstatě všechno jsme se tak nějak učili pod tou cestou, jak jsme šli a
3: Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Kou, mě by možná zajímalo, mm-hmm. ty jsi změňoval strašně moc forem toho, jak jste dokázali získat různé lidi, ať už to byl nějaký host, nebo právě ty kempy, a to mi přijde úplně super, zajímalo by mě, jak jste měli pošefované to, že ty děcka fakt rostly, jestli nějaký učednický proces, budování vedoucích, tak to mě zajímá, jak to vás fungovalo.
1: Jo. Jedna, velkou, jedna velká věc, kterou jsem ještě nezmínil a, nezmínil a která si myslím, že je naprosto zásadní pro, pro tuto práci, je, že a, asi ne úplně celou dobu, ale od nějaké doby jsme se vždycky snažili mít, a, kromě vlastně tady toho společného setkání, taky menší skupinky mm-hmm. pro střed ty středoškoláky, protože to, v tom třeba já jsem měl nejsilnější zkušenost s tím, nebo největší rozdíl jsem na těch lidech viděl, na těch středoškolácích, když oni prostě ne, Jo, přijde nový člověk, zvykne si nějak uh-huh. na tu komunitu, začne chodit prostě v ty pátky uh-huh. a začne tam chodit pravidelně, protože to je třeba velký rozdíl oproti vysokoškolákům, že středoškoláci, oni fakt běží v tom týdenním rytmu. Oni tak uh-huh. mají školu, oni tak mají kroužky, běží v tom týdenním rytmu uh-huh. a největší rozdíl jsem na těch lidech viděl, i když byli třeba nevěřící, uh-huh. když dostali možnost se zapojit do nějaké skupinky, která uh-huh. ideálně Ideálně není v ten stejný den jako mládež, což někdy, někdy to třeba jinak nejde. Byla třeba ta skupinka ještě před mládeží, což je lepší než nic, ale ideálně je v jiný den
3: hmm. a v tu
1: chvíli, když jsem, ještě viděl, když jsem viděl, že ti lidi se zapojili do menší skupinky, hmm. tak najednou jim ta komunita dala úplně jí úplně nový rozměr do života hmm. a mnohem víc lidí začaly vnímat tu komunitu a tu komunitu žít. Takže myslím si, že aby to někam směřovalo a aby, aby, aby ti lidi mohli růst a aby oni mohli vidět i náš osobní příklad v normálním životě, mm-hmm. jsou strašně důležité tady ty skupinky. A, mm, jo, a bavili jsme se s pár lidmi, kteří, uh, kteří s těma skupinkama prošli. Mm-hmm. A i když třeba ne vždycky ta skupinka měla vyložené kázání třeba během té skupinky, ale mělo to různou formu podle toho, třeba věk, pro, pro jaký to bylo věk tak několika lidí jsem slyšel, jo, že, že začali díky té skupince číst a že to bylo pro ně hmm. strašně důležité. Takže tento rozměr, jako nejenom toho velkého setkání, ale něč, něčeho menšího, což třeba v našem případě jsme do středoškoláky dělali pro kluky a pro holky zvlášť, hmm. to mu dodalo pro ty lidi úplně, úplně nový rozměr. Hmm. Hmm. Takže to je asi co, co se týká, co se týká tady, tady té komunity a toho, jak lidi, lidi rostou. Hmm. A potom v posledních, v posledních pár letech jsme začali dělat takové dva, dva programy na v podstatě na výchovu, vedoucí, dá, výchovu vedoucích, dá se mm-hmm. říct. Jedné říkáme Helpers a jedné říkáme Akademie. Mm-hmm. A v podstatě Helpers to je, to je takový program, kde ti lidi tam můžou, můžou začít vlastně by to být součástí, když je třeba 14, 15, 16, mm-hmm. třeba potom, co rok jsou, rok třeba chodí na ten klub a zjistí, zjistí o co jde. A tady oni se učí už z toho nazvoje to jasné helpers, jsou to pomocníci, mm-hmm. nejsou to vedoucí a oni, 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 tak, oni o tom ví a tam oni, se, tam oni no. zjišťují, uh, proč třeba ten klub funguje tak, jak funguje a zjišťují, jo, zjišťují třeba, jak, jak, jak funguje ten tým, co, co, co všechno se děje a jsou zapojeni vlastně do takových drobnějších věcí mm-hmm. nebo třeba dostanou i třeba na stres nějakou oblast, která je nějaká praktická, jako třeba příprava občerstvení, něco takového jo. a v podstatě Rok, rok s nímá ten, ten vedoucí den. a je to hodně, hodně tam o tom být pro ně, uh, učit, je, učit je třeba tomu závazku, jo, někdo třeba pro, ně, pro někoho je to třeba první věc, do které, do které třeba je někdo pozval, aby, aby dali nějaký závazek, tak učit, je, učit je ten závazek a zároveň taky je to prostor uh, nějak, nějak s jít a taky, taky odpovídat na otázky. A druhý, druhý program je Akademie, Akademie ta je vlastně pro starší lidi, kteří třeba, buď, kteří třeba už projdou tady tím prvním, uh, prvním blokem helpers a nebo už, už jsou dál a to je zhruba pro lidi, kteří už jsou, už jsou třeba v tom týmu nebo chtěli by, být, chtěli by pomáhat vest třeba tady ten klub, kterým je zhruba 18 až 22 a mm-hmm. tam je to nějaké setkání na měsíční úrovni, kde, kde to má třeba dva nebo tři bloky a bavíme se tam třeba uh, o charakteru nebo o vedení mm-hmm. lidí a třeba o Bibli. Tak jsme, měli, tak, jsme, tak jsme to měli dané a je to vlastně už, že ti lidi se vzdělávají jak, jak třeba, nebo uh, jo, vzdělávají se jak třeba v porozumění Bible, je třeba, že třeba si pouštíme vydat z Bible projektu, a lidi mm-hmm. mají nějakou domácí přípravu, pak o tom můžeme diskutovat a mm-hmm. zároveň se třeba taky bavíme o, o práci s lidmi, nebo jak jsem říkal, o tom charakteru.
2: Mm-hmm.
1: Ale toto to, to, to bylo něco, co možná během posledních těch třeba tři, čtyř tři čtyři let jsme, jsme tak nějak k tomu dospěli, že jsme tohle mohli
0: začít dělat.
2: Mm-hmm, mm-hmm,
0: A teda v tom klubu, ten tým, jako jak, jak býval zhruba velký, mm-hmm. jenom třeba pro mm-hmm. někoho, kdo vůbec netuší jako, 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 mm-hmm. jako má mít představu, jako jak byl mm-hmm. velký, jakým způsobem třeba lidi, lidi se přidávali do týmu, jestli celý ten tým se jako na tom dohodl, nebo nebo ten vedoucí si tam prostě oslovoval nové lidi, nebo jestli se lidi třeba sami hlásili a byste pak pak jako se rozhodovali, jestli jo nebo ne. Jo, jo. A mhm. taky jak často se ten tým scházel, že pokud je klub každý pátek a ještě k tomu nějaké skupinky, tak jaká byla ta časová náročnost mhm. jako pro lidi, co do toho byli zapojeni?
1: Jo, ono, se to hodně, ono se to hodně vyvíjelo i tím, jak jsme se učili pracovat s tím týmem. a Myslím si, že asi takový jako stav, Kdybych měl popsat takový jako zhruba realistický stav, tak jak to vypadalo, bylo, že lidi, byli, lidi dávali do toho týmu závazek na jeden rok. Mm-hmm. To, co jsme se naučili, bylo to, že jsme museli opravdu po těch lidech chtít, aby si to fakt dobře promysleli a mm-hmm. věděli, že dávají závazek na jeden rok, což znamená od září do září a ne od září třeba do června. Protože leto pro nás bylo vždycky ten nejintenzivnější čas, yep. kdy jsme podnikali nejvíc věcí a nejvíc byl prostor trávit čas mm-hmm. s lidmi. Mm-hmm. Takže závazek, závazek na jeden rok a v podstatě ten tým ten má vedoucího, který je vlastně vedoucí, vedoucí toho klubu, osvědčilo se nám, že je tam pak takový druhý člověk, který víceméně, což jsem třeba, což jsem třeba býval já, který, hmm, který to nemá na starosti, ale tak jako kdyby hodně hodně táhne ty praktické věci, jako to technické zabezpečení, těch jednotlivých pátků, organizace třeba těch akcí, které které jsou, a a pak další lidi, kteří jestli ten tým měl v průměru dohromady 5-6 lidí, dejme tomu. Hmm. Myslím, že třeba jsme to měli rozdělené, že já jsem třeba měl na starosti ty warship kluby, které byly vlastně s tím programem, někdo hmm. měl na starosti ty party, aby to kreativně vymyslel a fakt to hmm. bylo zajímavé a, a, a dalo se někoho na toho pozvat a nebylo, nebylo to prostě nuda nebo, nebo jakože nebylo to slabé. A jeden člověk třeba zase přemýšlel nad tím, jaké jak zvát hosty a měl třeba na starosti ty story kluby. Hmm. Takže tak to nějak to bylo rozdělené. A třeba co se týká těch skupinek, to taky začínalo postupně. Dneska třeba, když třeba toto, na tento školní rok usilujeme o to, aby začalo pět malých skupinek, středoškoláky, tak už třeba taky vidíme, že už musíme jinak, musíme už v podstatě mhm. i pracovat s těma vedoucíma těch skupinek. Ale to, to v té době třeba to bylo, že byly třeba dvě skupinky, jedno měl třeba na starosti ten vedoucí a jedno třeba dělal ještě třeba jiný člověk, který ani třeba nebyl, nebyl v tom týmu, ale hmm. byl to někdo třeba z majáku, kdo, kdo byl ochotný se mladým lidem věnovat. Hmm. Takže to bylo dost takové, dost takové živé podle toho, v jaké té v, 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 fázi toho procesu hmm. jsme se nacházeli asi. Um,
2: um. Uh,
0: jaký, byl, uh, jaký byl přístup nebo vztah sboru, jako církve, um. společenství k té službě mládeží. Snažili jste se lidi, nebo jste už zmínil nějaké příklady, že jste se snažili lidi propojit, že třeba na tom story klubu byl třeba, byl třeba někdo z církve ze střední generace, kdo mm-hmm. tam mluvil o svém životě, ale jaký tam byl celkově vztah? Jako chtěli jste, ať, ať lidé začnou co nejdříve jako se cítit jako součást té církve, třeba chodit na služby nebo další akce? A nebo to bylo, že mě fungovalo odděleně a až po čase se lidi přidali, nebo bylo tam nějaké napětí, že, že mládež často jako funguje jinak, má jinou dynamiku, jiné, jiné jako, jinak to vypadá, než, než v té církvi. Jaký, jaký tam byl vztah?
1: Mm. Já si myslím, že ať člověk dělá v, v jakémkoli bodě práci s mládeží, tak mm. propojení té práce s mládeží se sborem je ta největší výzva. Ať už, ať už člověk proto má dobré podmínky, což já si myslím, že my jsme proto vždycky měli skvělé podmínky a skvělou podporu, mm-hmm. ale slyším od spousty jiných lidí, že třeba takovou podporu nemají, je to těžší. Mm. Tak si myslím, že ale vždycky je to, to největší a nejtěžší úkol a my jsme měli možná tu první nebo i první dvě generaci lidí, kteří, kteří třeba tou naší práci prošli, ale třeba úplně, úplně třeba se nezapojili jako do, té, do, do, té, do té větší komunity zboru. A, mm, v našem případě jsme měli velkou, velkou výhodu v tom, že mm, když, když v podstatě ta práce s mládeží začala, nebo po, po celou tu dobu, co s mládeží nějak pracujeme, tak jsme měli a, velkou, podporu, velkou podporu týmu, týmu vedení sboru, čemu mm. už v sebe říkáme staršovstvo, kteří nebylo to Nikdy jsem neměl pocit, že bychom budovali nějaký sbor ve sboru, jak se to někdy stává, yeah. ale vždycky jsem měl pocit, že to je něco, co děláme, co děláme, co děláme společně, aby mm-hmm. třeba ti ostatní vedoucí nebo ten pastor třeba tam, tam nevždycky je nebo je, je toho součástí, tak jsme měli, jsme měli prostor spolu mluvit a mm-hmm. skvělým, skvělou věcí bylo to, že už posledních možná to ty budu kecat, 7-8 let, v podstatě tí, ten hlavní vedoucí minimálně byl součástí toho týmu vedoucích sboru. Mm-hmm. A tím pádem měl i prostor na nějaké měsíční nebo ještě častější úrovni komunikovat, jak se se třeba daří ta práce s mládeží, jaké jsou tam potřeby odpovídat na otázky, protože tato komunikace možná k tomu sboru je také jedna z velmi důležitých věcí, protože když když tomu lidi, kteří třeba nemají zrovna děti v tom věku, rozumí a podporují to a celkově ten tým vedoucích a ta celkově práce s mládeží, s dětma má podporu, tak si myslím, že to potom může mít mnohem větší vliv. Ale to, to, co třeba nám nejvíc nejvíc pomáhalo v tom propojení, a to je něco, co není, co prostě se nedá třeba skopírovat do situace někoho jiného. Mm-hmm. Bylo to, že tím, že Maják v té době, kdy mládež začínala, byl poměrně nový sbor, je tady Maják začal někdy v roce 2006. Teď už si musíme dát pozor, že už o Majaku nemluvíme jako o novém sboru, protože už je to 16 let, ale uh, bylo to, že my jsme se snažili naše nedělní setkání majáku naše bohoslužby, mm-hmm. uh, dělat svým způsobem se stejnou kulturou, jako jsme dělali ty setkání mládeže, kde byl ten duchovní program. Mm-hmm. že tak jako, tak jako na mládeži jsme chtěli, aby ten program byl srozumitelný, aby i ten jazyk, který používám, byl srozumitelný, aby mm-hmm. lidi věděli, kde jsou na tom setkání, proč tam jsou, jak to bude vypracovat, to může očekávat. Yeah. Tak stejně se snažíme na tom pracovat i co se týká našich nedělních setkání v mm-hmm. a to si myslím, že je jeden z velkých je důležitých bodů hmm. a hodně to rozhoduje o tom, jestli, jestli se z té mládeže začíná stávat izolovaná skupina mladých lidí od sboru. Hmm. To jestli, jestli jako kdyby z, z, z obou stran, jak té mládeže, tak toho sboru je zájem nějak spolupracovat a budovat něco společně. A to, jak se nám to daří, to, to je asi proměnlivé. Někdy se stane, že lidi přirozeně, když třeba uvěří, nebo když uh, se stanou součástí komunity, tak chtějí dál, chtějí prostě i vidět, jak, jak vypadá ta neděle mm. a, a s někým dalším se seznáme, jsou lidi, se kterými je tohle těžší, takže to je, to je v nějakém procesu, ale já si moc zvážím toho, že vlastně uh, už taky dneska jsem součástí toho týmu vedoucích majáků mm. a můžeme Jo, a můžu, můžu být součástí toho a tvořit i to směrování má jako, jako celku jo. a zároveň mít s dalšími lidmi zodpovědnost za, za tu práci s mladé a s dětmi.
0: Hmm. 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 A je super. jenom pro zajímavost, řekl bys, že, že od jakého věku lidí je pro ně jakoby přijatelná ta neděle u vás, jo? jakože Jestli když máte hmm. lidi, co přijdou do klubu ve 1415 15, hmm. třeba se stane, si, že se stanou křesťany, tak je pro ně ta neděle jako je, je i pro tuhle věkovou kategorii, anebo spíš 18 plus. Nevím, jestli jste se o tom nějak bavili oficiálně, jo, nebo spíš jo. jako pocitově, jestli to je fakt hodně různé, a nebo jestli tam vnímáš, že tam je nějaké období, kdy už lidi tomu nějak jo. tak dospějí
1: Jo, Já si myslím, že to je hodně individuální. Zažil jsem, že i tady ti ještě střelení pubertáci, mm. jakože se tam přišli podívat, nebo díky tomu, že zrovna se nějak tak chytli do té party, třeba pár, pár dětství, co třeba zrovna byly z nějakých těch, co třeba na majáku vyrostly, takže pár lidí třeba tam přišlo, nebo pár lidí se nám podařilo zapojit třeba skrze techniku, nebo skrze nějakou praktickou pomoc právě na organizaci těch nedělních setkáních, ale pro mě bylo třeba důležité, když když jsme se bavili s s mojím taťkou, který je taky vlastně jeden jeden z vedoucích na majáku, že chceme ty naše neděle dělat tak, aby i ty teenagři tomu rozuměli. Mm. A jakože chceme, mm. chceme, chceme ten program dělat takto. Nemáme, nemáme tam, nejsou v podstatě během toho programu, nejsou tam děti do nějakých těch asi dvanácti, ty, mají, ty mm. mají svůj program, ale řekli jsme si, že chceme, chceme dělat ten program natolik srozumitelný, aby prostě, aby z tomu rozuměli středoškoláci, což mm. se nám asi někdy daří mín nebo víc, to je asi relativní, ale to, tak, tak, to, tak to jsme si to nějak dali. Jeden takový zajímavý bod. nevím, jestli si vzpomenete ještě na tu dobu, když se rozvolněvaly covidové opatření hmm. a byly takové ty omezení vlastně na jako percentuální kapacitu sálů a rozestupy. Ano. Tak my jedno, moc dobře vzpomíná. My, <laughs> my v jednu dobu jsme, v jednu dobu jsme museli v tom našem prostoru, který si pronajímáme, krásný sál na v sedinském zámku, hmm. tak jsme museli to dělat na dvakrát, to naše setkání. A jedno to setkání bylo, že vlastně tam byly rodiny s dětmi, tím, že ne- nemohl být nějaký další program vlastně pro děti. Mm-hmm. Takže tam byly i ty děti, i na to kázání. Mm-hmm. A dali jsme si výzvu, že prostě chceme to slovo udělat možná víc jako slovo na dorostu, mm-hmm. tak aby to bylo prostě srozumitelné pro děti. Tak. A to druhé setkání bylo takové, že jsme řekli, že tam, že to už bude takové jako klasické, že tam už budou prostě vysokoškoláci nebo prostě mm-hmm. 20 plus minus a dospělí. Stračně zajímavé bylo strašně zajímavé. Já teda, jsem, já teda jsem byl taky jeden z těch, kdo, měl, kdo se připravil ten program, jako kdyby to kázal v těch dvou verzích, jakože pro, pro děti a pro pro dospělé. Já jsem to vůbec neudělal dobře, ale jiní lidi, kteří to měli, a právě máme, máme perfektního vedoucího dorostu, který, který právě když to, když to mm. takto udělal, tak bylo zajímavé, že nejlepší zpětná vazba z celého, jako kdyby z celého toho spektra těch lidí, co se toho zúčastnilo, byla od těch dospělých, kteří byli na tom setkání pro děti, protože ti si nejvíc pochvalovali, že, prostě že to bylo výborné, jasné, že to bylo k věci. Takže já nevím, jestli to někdy neděláme složitě, jako ty, ty kázání a tady ten obsah, že to bylo, to bylo strašně zajímavý bod, že prostě když, když to bylo formou nějakého slova, nebo slovíčka, nebo jak to říct, jako na dorostu s obrázkama, a, mm. a se zajímavou prezentací, kde se, která se často přepínala, aby lidi udrželi pozornost, tak najednou, mm. najednou prostě lidi na to reagovali a dospěli lidi na to reagovali. Takže to, to mi přišlo jako hodně, hodně zajímavé. No. Konečně tomu rozuměli. Jo. Ale teď mi zase lidi podle mě krásný, Takže jsme se vrátili. jsme se vrátili tam, jsme byli. vlastně nějaký
0: dotaz
1: nebo dál.
3: Mě zajímá, jestli ty děti to bavilo taky.
1: Já myslím, že to taky bavilo, jo. Jo? že tam vydrželi, že to nebylo nějaký, jo jo, mm, to bylo fajn, mm, tak to super. ale to je taky potřeba k tomu mít určité obdarování mm. a taky ten, ten čas, já si pamatuju, že když jsem zjistil, tak že to má mít takto na dvě půlky, tak já jsem tam přidal pár obrázků a to byla, to byla moje kreativita v tom, jak to s dětem, <laughs> ale jo, to, to jiní lidi mají obdarování na, na práci, práci s dětmi mm, mm-hmm. a... Jo, takže to, to, to bylo, ale to, to mě vedlo k velkému zamišlení mm. a uvědomění si něčeho, že jestli, jestli někdy neděláme ty věci moc složitě <laughs> a jestli <laughs> nevymýšlíme moc složité koncepty a série a... Mm. Jo.
0: No. no to je těžké, protože to ten, já nemyslím, jak má každý, kdo dokáže. ale pro mě to je takové, že chci, ať pro mě i to kázání je výzva, jo, ať vlastně mm. tam je něco nového, ať si nějak překonám, ať nějak to, ale, ale pak možná... To jsem jediný, kdo to tak jako <laughs> chápe, jenom protože jsem si to připravil. No. Uh, um, dobře, pojďme na další oblast. Ty jsi okay. člověk, který je velmi zapojený v církvi, už radu let. Velmi silně zapo- zapojený. A, a dal by se možná říct i oddaný té službě, jako že to neděláš <laughs> jenom jako... No, ne, že to neděláš jenom jako... Protože tě to naučili rodiče a čeká se to, ale že to jako máš v sobě. A... Uh, Vlastně, když je člověk svobodný, nezadaný, tak má jakoby relativně hmm. jako dost času. Jo. Jako každý A si vždycky toho... myslí, že má toho času nejméně. ale prostě teď zpětně, když se podíváš, tak jako člověk má docela dost času. Potom jako vysoká škola zase přináší jako nějaká, nějaké svoje výzvy, že je úplně jako jiný režim. Jo. Člověk, jo. Jako, když člověk jo. chodí prostě každý den od 8 do 2 do školy, jak to něco jiného, než potom jako vysoká, jako ještě navíc studoval v Žilině. Uh, ještě ve slovenštině vidíš to. A, a teď vlastně pak se oženil a teď uh-huh. máš ještě jako k tomu malé dítě. Jo. A jak, jak to u tebe probíhalo to jakoby přizpůsobení jako toho tvého života, té situace a té služby? Protože je spousta lidí, co uh, prostě dospějou v životě do fáze, že řeknou, no tak já už to mám hodně, tak ať zase jako slouží mladí, jo. já už prostě jo. jsem jo. si oddělal svoje a kašlu hmm. to. A nebo prostě to mi nestojí za to napětí jako doma a něco s rodinou to tak, tak ať to dělá někdo jiný, okay. ale ty jsi člověk, který v tom je nějak dlouhodobě, ale jako není to, že bys jako zanedbával jako rodinu nebo že. že, bys Doufám, jako... že <laughs> Že bys hmm. jako... Uh, Jsme ještě měli pozvat manželku, hlavě, aby to To pozvem příště to pak, za, 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 za ale že, že, že si člověk, který na tím i přemýšlí, tak mě hmm. zajímá, jak jsi to ty prožíval. Jo, jo. A ještě s tím specifikem, že nejsi zaměstnaný v církvi. že ti, kdo jsou hmm. dlouhodobě, hmm. tak si ten režim přizpůsobíš. Jako, ale tím, že máš jako klasickou práci, tak jak třeba ty, ty hodnoty, priority nastavení, jak to u tebe se vyvíjel.
1: Jo, tak... Já si myslím, že jsi to hodně dobře popsal, že, děkuju, že, jsou, různé, že jsou různé fáze života a člověk v nich uh, má různé priority, má různý časový harmonogram, ale já si myslím, že to je trochu, možná, že to začíná něčím jiným. A to začíná, začíná tím, jestli člověk má povolání od Pana Boha proto sloužit druhým lidem. Mm-hmm. A to je něco, co já jsem prožil, když jsem asi v 15, v 15 uvěřil. Já jsem si neprožil mm-hmm. úplně nějaké takové to typické období vzdoru, jako třeba dítě z křesťanské rodiny, ale spíš, jsem si spíš prožil, jako kdyby ten, ten moment toho, kdy mi ty věci začaly dávat smysl a mm. Mm, a chtěl jsem jít nějak dál, a já jsem prožil to, že to povolání od Pana Boha, že chci, že chci sloužit druhým lidem a být tady pro druhé lidi,
2: no.
1: což uh, zahrnuje to, že chci sloužit svoji nejbližší rodině mm. a mít je jako nejvě, největší prioritu, mm. což, jako nesrovnávám to jak s pánem Bohem, nebo to si myslím, že ne, nejsou jako nějak porovnatelné kategorie, ale to chci mít v životě jako prioritu. Hmm. Ale zároveň hmm, chci, chci pořád chci pořád složit druhým lidem, což v těch různých fázích života mohlo vypadat různě. Hmm. Když, jsem byl, když jsem byl na střední, tak to specifikum, uh, specifikum toho období pro mě bylo to, že, uh, že, jsem byl, že jsem byl na vsetíně a 100% svého času jsem uh, se řídil, pl- z- z- řídil sám a mohl jsem, uh, mohl jsem investovat maximum času do přípravy těch setkání, na každé setkání mm-hmm. o tři hodiny začít chystat dřív s technikama, uh-huh. s, že jsme si pronajímali ty prostory, všechno nachystat, uh-huh. uh, být tam dvě hodiny po skončení, ještě do, do půlnoci ještě zpracovat uh-huh. věci k tomu, fotky a strašně mě to bavilo uh-huh. a, a, ž, a žili jsme tím i s tím, i s tím týmem a, a celé leto jsme spolu strávili a bylo to úžasné, já na to moc rád vzpomínám. Uh-huh. Potom uh, Přišla změna, když, když jsem se oženil, a ta mm. změna byla... Myslím si, že byla zase k lepšímu. Mm. Nebylo, vůbec jsem neprožíval to, že, že bychom museli nějaké ty věci osekávat, ale díky tomu, že moje manželka měla hodně podobný názor na službu a měla taky povolání od Pana Boha, od Pana Boha a mm. touhu být tady pro lidi a dělat a, skupinu s mm. Ostatníma. Mm. Tak se ostatníma. Tak se nám ten náš harmonogram a to, jak to vypadalo, hodně změnil, hmm. ale mně se to třeba strašně líbilo, protože jsme se víc přiorientovali na ty věci, které se mohli dělat spolu. Ano. Začali jsme pro vysokoškoláky dělat skupinu, mm-hmm. kterou jsme dělali u nás doma. St- strašně nás to bavilo. No, a, a viděli jsme taky, že to, i to ovoce toho, že díky tomu ta ta komunita, ta komunita může růst a že i to ty lidi posouvá mm-hmm. a bylo to super, že jsme opravdu mohli ten čas, uh, jo, ten čas trávit spolu a nebylo to pro nás zabitý čas, jakože jeden je doma a ten druhý je někde pryč celý den a ani, ani třeba se nevidíte mm-hmm. a teď zase jsme v jiném období, máme, máme uh, teď brzy už pětiměsíčního měsíčního syna, který, takže ten náš život teď co se týká zase nějakého toho časového harmonogramu vypadá, vypadá mm-hmm. úplně jinak a mm-hmm. učíme se hledat ty způsoby, jak i v tomto období můžeme být s lidmi. Mm-hmm. A taky se do mění, není ta naše pozice, že už tím, že já chodím do práce a, a chci, samozřejmě trávím po, po práci, trávím čas doma jo, s rodinou, mm-hmm. tak už nemůžu Každý týden jít na to, to setkání klubu a být tam od 3 hodin odpoledne do půlnoci, protože to prostě, to, prostě, to prostě by nefungovalo. Ano. Ale snažíme se nad tím přemýšlet tak, jak vlastně teď v tom, jak fungujeme jako rodina, hmm. jak, můžeme, jak můžeme využít ten čas a být tady pro lidi. Hmm. Že třeba děláme, pokračujeme v tom, že děláme skupinu, která třeba už nenutně. Nenutně u nás doma, uh-huh. a aby třeba, abychom, mohli dát, abychom mohli třeba uložit, uh, uložit Matyáše tak, jak on potřebuje třeba v 7, uh-huh. v 7 hodin večer a je to třeba, je to třeba někde, někde jinde. My jsme tam třeba omezený čas, ale uh-huh. snažíme, se, snažíme se s těmi lidmi být a zveme lidi k nám domů, k tomu, když třeba se střídáme nějak třeba v hlídání, tak to je skvělá příležitost v tom, třeba někoho, komu, komu mm-hmm. třeba nevadí to, že je, je dítě, dítě v okolí, tak Hello. někoho pozvat a mít rozhovor nebo jenom mít spolu na procházku a trávit spolu čas, mm-hmm. Takže myslím si, že každá ta fáze má svá specifika a, a vždycky, když, když člověk chce, tak tady může být pro dlouhé lidi a mm-hmm. může mít vliv na, na své okolí. Mm-hmm. Ať už je to skrze to, že, a, jo, že, že, si, že si s někým třeba zavolá, nebo že Můžou, můžou lidi se jenom tak zastavit a, a třeba třeba vás navštívit. Tak a jo, asi tak. Mm-hmm.
3: To je hrozně pozbudivé. Mě, mě jenom teďka napadlo, jak jste to mluvil, takže uh, třeba já osobně jsem vždycky měla jako hrůzu z toho, že teď přijde, jo, ta rodina a péče o dítě a vždycky jsem si říkal, tak jako ta služba se asi nějakým způsobem zastaví nebo hodně změní, ale přijde mi hrozně zastaní co že jsi řekl, že to povolání vlastně zůstává, že to není hmm. něco, co by se v té fázi mělo zestavit a useknout. A možná jsem přemýšlela nad tím, že jako já zažívám, že lidé v církvi to vlastně utnou, že se vlastně rozhodnou, že OK, tak už to není komfortní, máme děti, máme rodinu, tak už prostě nebudeme sloužit, nebo že vlastně nepřijmou tu realitu, že to povolání na jejich životě je, ale vlastně přemýšlím, co ty třeba vnímáš, ty důvody, proč to lidé... Um, do toho nejdou, nebo jestli je to fakt jako otázka toho, že by vnímali, že to povolání se úplně změní, nebo proč, proč se vlastně ta služba takhle jako oseká
0: jako no, Ale ne, jako ne každý pro, prožije nějaké takovéhle povolání, ale prostě každý, každý kdo je křesťan, tak by nějak jako měl žít i pro druhé. Mm-hmm. A samozřejmě člověk řekne, jo, jako žiju pro svoji rodinu, mm-hmm. a, ale to, co Ježíš přinesl, je, že v podstatě on no vlastně řekl, že i další lidé jsou jako na té úrovni té biologické rodiny v tom, že, mm. že nám má záležet i na nich, že to není jenom o té no. jako pokrevní svádanosti a že yeah. takhle, že v podstatě to je v určitém slova smyslu povolání pro každého křesťana, mm. přestože někdo to prožije no, jakoby osobně mm. anebo mm. je do toho zapojený více, jo? že prostě je třeba ve vedoucích rolích a tak. Jo, jo, ale, mm. a jo ale to, co se, se Clarice mm. ptala, jak to... Jak to...
1: Co bys řekl takovému člověku třeba? Jo, já to to nikomu nevyčítám, že když má tak velkou životní změnu, na což mě třeba hodně lidí upozorňovalo, že že první dítě je největší změna v životě, jakou člověk člověk může zažít. Já to můžu potvrdit, že že že, že to tak je a že opravdu to třeba, když jsem předtím buď měnil školu, nebo třeba jsme se s Verčou vzali předtím, takže to To byly byly změny, které tak nějak šly šly s tím tím vývojem vývojem života a s tím postupnými kroky. A a teď, když máme malé dítě, tak to byla opravdu velká změna a je to to období náročné. A já nikomu nikomu nevyčítám, že třeba nějakou službu přestane dělat, ale spíš... Což že spíš jako kdyby cílím na, na to nastavení mm-hmm. a možná, možná třeba půl roku nebo první rok třeba se co, co to dítě je opravdu malé, tak pro lidi, kteří mají velmi sekulární práci, nepracují v církvi, tak opravdu ten čas může být velmi omezený mm-hmm. a je to už na té kapacitě člověka, jestli, on, jestli je to pro něho to období tak náročné, že už prostě mm-hmm. si zvládne jenom třeba i odpočinout, anebo jestli i tady v tomto období a, zvládne prostě ještě se potkávat s lidmi a být tady pro lidi. Takže toto si myslím, že je dost specifikum toho, jestli člověk toto dělá záměrně a záměrně hledá tu kapacitu a hledá, jak, mm. jak být s ostatními lidmi. Ale zároveň ja. si myslím, že to funguje i naopak, protože já vidím to, že i my jako rodina potřebujeme tu širší, mm. když to tak řeknu, vesnici toho sboru. Mm. Protože mně samozřejmě líbí jedno africké, africké přísloví, které říká, že k výchově jednoho dítěte je potřeba celá vesnice. Což jako mi se to moc líbí v tom, že i my potřebujeme mít ty lidi kolem sebe, ideálně lidi z různých generací, protože já jsem to zažil na sobě a myslím si, že to je přirozené, že i třeba jak, jak člověk roste, jak děti rostou, tak v, různo, v různém věku na ně mají jiní lidé, že od určitého věku, pubertálního, už, už prostě to, co rodiče říkají, a, trošku jako ten, vliv, jako ten vliv upadá a já jsem to, já jsem to tak viděl, ne, že bych nerespektoval své rodiče nebo je neměl rád, mm. ale najednou jsem, m, najednou mi pán Bůh do života poslal lidi, které, které prostě, kteří mě strašně moc oblivnili v tom, yeah. v tom období a strašně moc mě to posunulo. Uh-huh. Takže já si myslím, že, jak říkám, je to, je to o tom nastavení a mm. úplně z objektivních důvodů může, může být období, kdy člověk opravdu opravdu ten čas nemá a když se mm. vám stane, že, že máte dítě, které vás v noci nějaké období, že to zeptat Ondřej, zbudí každou hodinu, tak prostě třeba opravdu ten volný čas, který máte, tak věnujete spánku a nemůžete tak. ho věnovat nějaké skupince nebo něčemu jinému. Mm. Mm-hmm. Ale já spíš cílím, na to, spíš cílím na to nastavení a to, co je mm. zatím, že když můžu dát jenom 30 minut nějakému rozhovoru s někým mm. nebo mm. Uh, jo nějak být s lidma, tak jest, jestli to chci využít nebo ne, takže myslím si, že to je spíš, spíš tady o tom, no. mm.
0: že jak... jo. Mm. Mm. Mě to, mě to napalej, tím, že se to taky zažívám. Mě to napadejí dvě věci. Jedna věc, která mě osobně pomohla byla, když jsem četl, o tom jim ukázala možná Anička, Moje ukázala, jakoby na Instagramu někdo psal právě o tom takové jakoby zamyšlení o tom a psal tam, že Jakože spousta rodičů vnímá to, že jako budou mít dítě jako, že vlastně vznikne nějaká překážka, která jako by všechno jako by a zastaví, mm-hmm. ale že v podstatě to je jako jenom jako nový člen, jako oni tam říkali, jako by frázím jako nový člen týmu, že prostě tam máte najednou člověka jako by navíc, kterého mu se vlastně přizpůsobíte a jako by jste společně s tím jako s ním jako v tom životě a některé věci děláte dál, některému jste to, ale že vlastně s ním počítáte a oni vlastně nový člověk, který to doplní. Jakože tak, jako mm-hmm. když máte, mm-hmm. tak jako když máte nějakou akci a je tam někdo, kdo má nevím, bezlepkovou dietu, nebo někdo, kdo je na vozíku, nebo někdo, kdo prostě má zlomenou nohu, nebo, nebo ale i jakoby prostě běžně každý jsme jakoby jiní, máme nějaké potřeby a že vlastně to přizpůsobíte vždycky, prostě to děláte pro ty lidi, co tam jsou a že vlastně ta rodina se musí do musí svoje tempo přizpůsobit tomu novému člověku, mm-hmm. ale to neznamená, že teď jakoby no tak na pět let prostě nevylezem z domu, jako pět mm. let nevylezem z domu. Jo? Je, to, jak říkal, to ani nepomůže tomu dítěti, děti, protože yeah, pak jako yeah, nemá yeah. ty další vazby. Mm. Navíc yeah. taky to obližuje těm rodičům, kteří pak se tak jako izolují. A ta druhá věc s tím souvisí, že, že vlastně pro lidi, co nemají děti, tak je strašně těžké si představit, jak moc se ten režim změní. Yeah. Že, že třeba lidi jenom chcou nějakou prostě blbost, že, že že mi něco přivezou, jestli bych jim to mohl jako přijít v autu pro to nebo něco. A teď vlastně s tím dítětem nemůžeš, jo? protože ty ho musíš navlít, teď musíš prostě slezt ty schody. Jo? A teď, teď něco, a teď, a že, že, že vlastně najdou ten život nohem jako něčem složitější, ale vlastně mm. jako je jiný, že to je jiný rytmus a že, mm. že si člověk musí najít jiný rytmus. Jo? Já si třeba vůbec nedokážu představit, jaké to je pro, pro lidi, co a, jako vychovávají dítě jako ne pár, ale, jeden, ale jenom mm. jeden. Jo? Mm. Jakože my jsme dva a už najít to odhodlání, prostě to, to, to dítě navíc a teď všechny ty věci a jít někam ven na procházku. A teď zase všechno to samé zpátky, jo, teď to tam jako kouta do auta nebo prostě, prostě ne, ne, nebo jenom do kočárku. A teď vlastně to je jako energeticky tak náročný proces, že člověk si musí jo říct, jakože, že mu to za to stojí, že s těmi mm-hmm. lidmi chce mm-hmm. trávit čas, mm-hmm. že na tu akci mm-hmm. chce jít, že, že mu to stojí za to, i když si třeba nebude mít zrovna prostor pořádně popovídat, mm. ale že vlastně z toho domu se jako vyhrabe, <laughs> nebo že, že někoho teda pozve, i když nemá úplně uchlízeno a i když úplně jako není jako vyspaný, mm-hmm. ale že to jako je dobré i pro ty lidi, kteří pak vidí, jak fungujeme jako rodina, i pro nás, že jako mm-hmm. se nezavřeme doma, i pro to dítě, jo, že, <laughs> 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 no.
1: Jo. Jo. já bych možná tady k tomu dodal, to se úplně netýká nějaké práce s mládeží, ale si, že jsem teď zajímavý, do této situace zajímavý mm-hmm. rozhovor s psychologem, který právě říkal, že jsou, oni jsou dva velké extrémy. A jeden extrém je to, že v dnešní době se lidi snaží, když třeba mají, mají dítě, tak se jim snaží, aby to dítě jim co nejméně nepříjemnilo život a oni museli co nejméně věcí měnit. A snaží se to co nejvíce zařídit, aby, aby se mm-hmm. vyspali, aby měli, mohli mít co nejvíce volného času, aby co nejdřív to dítě mohlo být někde vyslých nebo ve školce a to dítě tím trpí. Často mm. rodiče očekávají, že když ho dávají do školky, tak v té školce je to naučit. což je obrovská, obrovská yeah. změna, tak to nikdy nebylo. Dřív prostě to dítě muselo být samostatn, samostatná mm-hmm. jednotka. Když mohla jít do školy, muselo si mít obleč, zavázat yeah. si boty, vysmrkat se, a aby, mo, aby ho vůbec vzali do školky za, mm-hmm. za dob našich rodičů. Yeah. Když, když, když oni byli, než, že oni byli malí, dneska se to úplně otáčí, že vlastně mm. lidi mají očekávání, že oni jdou do práce a ta učitelka je to všechno naučí, mm-hmm. je nakrmí. Mm-hmm. A tak, to si myslím, že je jeden, to si myslím, že je jeden extrém, že, že lidi jako kdyby uh, se, snaží, se snaží co, co, jako co nejméně co těch věcí změnit a to svého, svého pohodlí, hmm. aby, když, když, když to dítě přijde, a zase druhý extrém je to, to, to co ty jsi popsal, že uh, do, pěti let, do pěti let ty nejsi schopný jako kdyby se zaměříš na, se zaměříš na to dítě a vlastně ja. nejsi schopný dělat vůbec nic a úplně prostě to jsou, to, jsou ty dva, to jsou ty dva extrémy. Hmm. A to, co právě jsem si myslíš, v tom rozhovoru, co mi přišlo hodně zajímavé, je, že, že vlastně na začátku ty, ty, ty se musíš tou miminku přizpůsobit, že mu se přizpůsobuješ, protože ona je bezbrané. Hmm. ale zároveň od určitého věku, a to nemusí být úplně dlouhá doba, to může být půl roku, hmm. rok, ty ho učíš se přizpůsobovat už, už svému sem, už životu. A životu, životu té rodiny. A už, už, už ho učíš jako jak, jak fungujete jako rodina, co děláte, kde mm. třeba něk, někam chodíte. Takže to si myslím, že jako taky tak je, tak tohle je taky velký, velký faktor, jak k tomu člověk přistupuje. A, mm. a právě proto říkám, že vůbec, vůbec nevyčítám někomu, kdo třeba fakt na nějakou dobu třeba ty věci opravdu přestane dělat, protože třeba ten první rok může být velmi, velmi náročný mm. a může to být velmi náročné jenom proto, aby, aby ta dvojice to mm to přežívat to přežila, období yeah. a ale jak říkám, je to, myslím si, že to je víc o tom, o tom nastavení a o tom, jestli člověk jednou třeba chce zase, zase ten prostor životě
0: udělat, mm. nebo ne.
3: Mm. Mm. Yeah. Zajímavé
0: nic. téma. Vy hodně obracíte kormidlo.
3: Oprý, obratili. <sík> ale na to všude hrozně Nejdřív na dětce
0: jsem to otázka,
3: <sík> je to všude teda důležité. jakože si myslím, že spousta vedoucích mládeží se možná i může myslet, že se ta služba může zastavit právě proto, že začnou ten rodinný život. Ale jako vidět, že to jde, vidět, že se můžou dívat i na nějaké vzory nebo nějaké manželské páry, které vlastně mají děti, ale jako stále slouží možná trošku jinak tak si myslím, že to je jako moc fajn. Jo, a, ty, a
0: ty vzory v tom viděli strašně důležité, protože, mm. protože uh, když to člověk jako nevidí, nevidí, tak vlastně no. neví vůbec, jak to může fungovat. Jo? Je. Že vidí jenom ty extrémy vždycky. Vidí někoho, mm-hmm. kdo prostě zmizí na tři roky. Je. A, a, a nebo pak třeba vidí někoho, kdo tu rodinu úplně zanedbává a v podstatě ani si jako nevšiml, že má dítě. <laughs> a ty vidí, jak to teda může fungovat zdravě, protože mm. to, že lidi jako celá ta rodina nějak, ně, nějak slouží druhým lidem, to je prostě jo. strašně hezké vidět, jako, že si myslím, že spousta rodin si ani neuvědomuje, jakým požehnáním je pro druhé lidi, že třeba jenom k ním přijde na návštěvu a vidí, jak funguje a nemusí se nic vážného probírat a nic toho. Můžou dokonce ti lidi třeba pomoct jako hlídat, hlídat to dítě, hmm. ale že prostě se ten využije nějaký čas spolu, jo? Že, že a na druhou stranu samozřejmě to, rodin, to dítě potřebuje nějaký rytmus a Může mm-hmm. ta rodina být rozlítaná, prostě od rána do mm-hmm. večera, jako vš- vš- všude možně, no. Mm-hmm. Taky každý má jiné dítě, že, takže každé dítě zvládá, zvládá jinak změny. No.
3: Mm-hmm. To jo. Mm-hmm.
0: Tak to bylo dobré téma. Nálaději, se bavíme
1: o tom, že často vedoucí mládeže jsou v České republice ve věku, dejme do 18 až 30 let, možná to největší, nebo to největší největší masa, mm-hmm. tak to je něco, co spousta lidí řeší nebo bude řešit. Jo. Takže to si myslím, že to není myslím úplně jako off topic. No.
0: Komá jako to i výhody, že třeba když no. člověk má dítě, tak se může z každé situace vymluvit, že už potřebuje jít, jakože, že s někým nechceš mluvit nebo už někdo jako moc, moc dlouho, tak jako vždycky se může mluvit na to dítě, že jako už, <laughs> už, už potřebují nebo už bys mohl odejít. A, a tak jako pomáhá docela.
3: <laughs> to funguje i bez dětí. Můj manžel David vždycky u nás na skupince, když musel vstávat brzo do práce, tak on fakt jako byl hotový, takže vyhazoval lidi ze skupinky tím, že prostě usnul a začal chrápat uprostřed <laughs> <a> modlitev, <laughs> tak to se taky všichni vytretí. <laughs> to je
0: dobré. Ale dítě je dobrý typ. No. <laughs> to, to je dobrá, dobrá věc. No. No. Hmm. Dobré, napadáte nějaký další? Ještě
3: napadá jedna věc. Mně hmm. přišlo hrozně zajímavé, Kubo, ty se vlastně mluvil o té skupině uh, 20 plus minus. Hmm. A to mi přijde, že já jsem možná poprvé slyšela až od vás, že jste rozjeli přímo jako službu pro tohle věkovou skupinu. Že mi to přišlo hmm. docela netypické v Česku, že jakože vždycky se cílilo na tu mládež, na ty děcka na té střední škole. Ale vlastně mi přijde, že i teďka církve hodně řeší to, že ti mladí dospělí. Tam jako nějak jsou, ale jsou v tom prostoru, kdy pokud se vyloženě nezapojí uhum. a neslouží v té církvi, uhum. tak často strádejí a vlastně už nedostávají nebo se jim už tolik nevěnuje. Tak mi přijde hodně zajímavé to, že vy se tomu vlastně věnujete intenzivně. A vlastně by mě zajímalo, co ty s tou skupinou jako sleduješ. Možná nějaké trendy nebo potřeby, to, to co vidíš, že vám jako fakt fungovalo, na co o nich jako vy nejvíc uhum. cílíte. A co třeba církve právě můžou dělat víc pro tuhle hlavěkou skupinu?
2: Mm-hmm.
1: Já bych řekl, že to, co ti lidé nejvíc potřebují, jsou přátelství a komunita, protože mm-hmm. že prostě lidi jsou sami. Ja. A čím víc, možná ještě je to vě, vě, větší, víc ještě pravda pro lidi, co, co nemají třeba přátelé z církve, že často, často vidím lidi kolem sebe, kteří fakt Mají málo, mají málo přátel a málo lidí, mm. se kteří můžou trávit čas, tak to si myslím, že je obrovský, nebo to, co je na tom velmi důležité, je to, že ti lidi můžou někam patřit, můžou mít někde své vrstevníky mm. a uh, můžou, můžou patřit do nějaké komunity a toto to, to, to období mi přijde specifické v tom, že No, my to máme tak rozdělené, že to 20 plus zhruba o těch 18, takže dejme mm-hmm. tomu o to čtvrtě, jako třeba na té střední, tam je to flexibilní. Někdo, někdo třeba chce přejít vyloženě v těch 18, někdo třeba v těch 19. Mm-hmm. A toto období je specifické v tom, že ti lidé často prochází nějakou změnou. Mm-hmm. Třeba se stěhují z jednoho města do druhého kvůli škole, ja. nebo jenom mění školu, nebo vlastně řeší, jestli se na školu nevykašla, dají jít pracovat, pak řeší nějaký náraz v tom, že třeba prostě. Nebyli připraveni na to, že ta práce nebude bavit, budou mít za to tak málo peněz, ani z jiného je do konce života nečeká. Takže tady toto toto období je specifické v tom, že lidi zažívají zažívají spoustu změn a je to to skvělé, když můžou můžou mít kolem sebe lidi, kteří jsou v podobném věku, kteří někdy i vidí na co se zeptat, někdy jenom, někdy jenom poslouchají. Mm. Mm-hmm. A před covidem mi přišlo, že jako hodně táhly ty společné setkání, mm-hmm. že to bylo něco, kde i se dali pozvat lidi z okolí, často třeba tam přišli i jako jiní třeba křesťané z jiných třeba mládeží nebo církví, mm-hmm. kteří třeba neměli mládež nebo, nebo neznali třeba v tomto věku, přišli se podívat mm-hmm. a tady ty setkání táhli, třeba když to byl Ondra, mm-hmm. tak přitáhli spoustu, spoustu, spoustu posluchačů. A to, co jsem třeba, v, v čem jsem viděl třeba tu změnu po, po covidu, bylo to, že třeba mm-hmm. za ten minulý rok mm-hmm. mi přišlo, že nebo i jako fakticky číselně se víc lidí účastnilo těch skupin, mm-hmm. skupinek, než jo. těch společných setkáních. Že mi přišlo, jako kdybych Aha. to tak blbě řekl, že, jako, že, že to společné setkání byla taková jako více organizovaná a zepředuřízená skupina, uh-huh. ale že vlastně možná v součtu my teda máme ty skupiny tady v té starší, ale že máme dvě. Jedna je u nás a druhou dělá Marek Brudík. Uh-huh. Až dohromady vlastně možná se kdyby jako víc lidí účastnilo někdy i těch skupin, než třeba těch společných setkání. Tak jsem hodně zvědavý, jak to uh-huh. bude vypadat tento rok, jestli se to nějakým způsobem vrátí do těch. Vrátí do těch kolejí a třeba začnou lidi víc stáhnout ty společné setkání, nějaký ten mm-hmm. obsah, třeba těch hosté mm-hmm. a, a bude to jako působit i ven. Mm-hmm. A nebude si i, i, i tou změnou, kterou, kterou si lidi třeba prošli za, třeba za ten covid a za ty lockdowny, mm-hmm. budou víc lidi se držet těch, těch menších skupin mm-hmm. a tam jako budou chtít mm-hmm. víc patřit a víc být součástí, je, takže... Je. Je. Nemyslím, jestli jsem odpověděl na to, co jste je, se ptali. <laughs> <laughs> jo? Super. Děkuji. Mm-hmm. Děkuji moc za rozhovor, Kubo. Díky za tu čas. Děkuji moc za pozvání. Fajn. Děkuji. Děkuji moc.